0: Bienvenue à et Cocktail,
1: mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime. On vous souhaite un bon début de mois de février. C'est le mois de l'amour!
0: C'est ma première Saint-Valentin dans toute ma vie que je vais célébrer la Saint-Valentin en couple,
1: j'ai hâte. cest vrai? Ouais. <rire> et c'est la première Saint-Valentin qu'on va fêter avec nos auditeurs. Bonne Saint-Valentin à vous! On se rappelle que la Saint-Valentin c'est la
0: fête de l'amour, pas juste des couples, donc... Votre amour que vous avez pour vos amis, pour votre famille. Et surtout, l'amour que nous, on a pour vous. Et l'amour que vous avez envers vous-même aussi. Très important, la confiance en soi. <rire> oh, it's
1: 2023, we love ourselves, we're bad bitches.
0: Yeah. Pour l'épisode d'aujourd'hui, avant que je laisse Jess nous expliquer la recette de notre drink, c'est un épisode spécial qui est raconté par moi. Et j'ai très, 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 très hâte de vous raconter ça. J'ai choisi un drink qui fit avec le cas que je vais
1: parler aujourd'hui. <rire> Donc, tout est très, très thématique. Et effectivement, comme Noémie vient de le mentionner, c'est un épisode qui est spécial parce qu'on juge que le true crime, c'est pas juste des meurtres, des kidnappings, des mass murders. C'est pas juste des histoires, oui, gruesome, mais c'est aussi des mystères, des théories du complot. Et nous, on est fascinés par le true crime. On vous le dit à toutes les débuts d'épisode, Mais on est aussi passionnés par tout ce qui est mystérieux, les pyramides. Tout ça, ça nous ça fascine autant, donc on va dédier un épisode aujourd'hui à quelque chose de mystérieux. Et pour ça, on va boire un drink qui est une espèce de twist qu'on a donné à une recette vue sur TikTok. Et ma co-animatrice l'a appelé le drink Lilo et Stitch. Nam Nannies, baby! J'adore
0: le titre! <rire> ça me fait penser, c'est bleu comme les, les vagues d'Hawaii, ça me donne un vibe... Hein?
1: Ah, oh, c'est très vibey, hawaii, -y, euh, oui. les vagues de l'océan turquoise et tout, je j'ai appelé pluie <rire> J'adore, j'adore. Donc, pour cette recette, on va avoir besoin d'un blender à la style Margarita Slotchi euh, Fancy. Ouais. Dans le blender, on va mettre des glaçons, bien évidemment, êtes-vous surpris? On va mettre 1,5 once de rhum blanc. Vous pouvez utiliser du rhum blanc régulier ou bien utiliser du Malibu. Oui, ou sinon mettre 1.5
0: de rhum blanc et rajouter un petit peu de Allez-vous pour donner un petit kick de coconut, encore plus.
1: Et plus d'alcool,
0: dans Exactement.
1: Le <rire> on va rajouter trois quarts d'once de curaçao bleu. Le curaçao, Ça me fait penser au porn star, qui était les premiers drinks que j'ai bu quand je sortais dans les clubs. Oui, c'est vrai, c'est on dirait qu'à part après, on n'en voit plus vraiment. Non, non, c'est quoi déjà ces curaçao avec l'affaire Sour Puss? Euh. Bref, Bref. désolé. De retour à la recette, on rappelle 1,5 once de rhum blanc, 3 quarts d'once de curaçao et 2 onces de jus. Habituellement, la recette disait du jus d'ananas, on l'a déjà compris. I'm allergic. On ne boit pas ça. Donc, on a fait un mélange de jus d'orange et de jus de mangue. Oui. On rajoute aussi une canne de lait de coco. C'est bien important une canne. Prenez pas le lait en carton parce qu'il y a pas la même texture, la même densité. Bref, on a besoin que ce soit onctueux. On va blender avec les glaçons, avec tous les ingrédients et ça va faire une espèce de smoothie qui a l'air d'un marécage couleur océan. Mais je vous jure, ça goûte vraiment bon. Moi, j'adore ça. Je suis vraiment surprise, je suis contente. Ouais, moi, avec, c'est vraiment bon. Genre, drink d'été fois 1000. Mais c'est pas grave. Même si on est en février, on s'en fout. Mais c'est vraiment bon.
0: Ça nous rappelle un petit peu, dire, la chaleur, ça s'en vient dans longtemps, mais pas longtemps. Pas tant. C'est ça. Moi, je donne une note, honnêtement, de 9 sur 10. J'aime bien ouais? ça. Oui, c'est quelque chose que je boirais bien l'été. J'aimerais ça essayer la petite twist avec euh, du Malibu. Je suis sûre que ça sera encore meilleur. C'est sûr aussi que j'aimerais l'essayer avec le jus d'ananas. que euh, on le fera pas ensemble. <rire> mais oui, je suis vraiment je suis vraiment contente. J'aime bien ça.
1: Ouais, ouais, non, j'avoue, je vais donner un peu de point vite, moi, avec. On dirait pas assez pour un 9, mais... On, on, on l'a compris, là, je suis une fan de pétillants. Ça pétillait pas assez pour moi. C'est trop jus. Mais niveau jus, c'est un bon jus.
0: Ouais. T'es traite aussi, c'est-à-dire qu'il faut faire attention.
1: <rire> ouais, non, c'est ça, parce que ça goûte vraiment le jus. Mais c'est fort. <rire>
0: yes! C'est ce qui est ça. Chien, chien. Cheers! Donc, allons-y. Mes sources pour le code aujourd'hui sont France TV Info, Wikipédia, Spiegel, Scene Arabia, Findagrave.com, ScubaBoard.com, TheFactStory.com, Change.org, The Guardian, Reddit et YouTube. Ouh, on dirait que toutes les sources sont tellement diversifiées, ça m'intrigue. J'ai aussi le documentaire de Monty Hall, The Diver's Graveyard. Mm. Je vais en revenir plus tard, vers la fin de l'épisode. <rire> je sais pas pour vous, mais moi, j'adore l'océan. Mon animal préféré, comme Jess va pouvoir le confirmer, c'est le requin, et je me sens toujours le plus paisible quand je suis sur le bord de l'eau.
1: Ah, tellement pareil, je reviens d'un voyage dans le sud de la France et je viens de terminer ma dépression post-voyage parce que je n'ai jamais vu un endroit aussi beau et aussi apaisant près de l'océan. Et moi, mon animal marin préféré, c'est
0: le dauphin. C'est moi, mon animal de tous les temps, de marin ou pas, c'est vraiment le requin. J'adore les requins.
1: Toute ma vie, jusqu'à ce que j'aie genre 22 ans, j'affirmais que c'était le dauphin mon animal préféré, mais j'en suis venue à l'évidence que j'aime beaucoup trop les chiens c'est clairement ça mon animal préféré moi mon nom c'est Rocky really ouais I would have said it was a cat
0: for you j'adore les chats c'est pas que je les aime pas there's just something about sharks ils sont tellement mal représentés à cause d'Hollywood de jaws ces affaires là mm -hmm. et tout mais ouais c'est un autre sujet mais <rire> j'adore j'adore les requins. bref
1: comme un dauphin mais un petit peu moins cute en fait je comprends non ils sont cute des fois ils sont comme ils te regardent ils sont le blue blue Hello. Les les les, les requins-marteaux, ouais. sont cute, mais les white, great white, no, mais
0: non. Mais oui, ils te font des gros sourires avec leurs gros yeux noirs et son jambes. <rire> c'est <sure> not food, <rire> comme dans les mots. Ouais, c'est un cute dans les mots. C'est cute dans les mots. On va <peut> continuer. <rire> Alors que les océans représentent environ 70,8% de la Terre, nous n'en avons seulement découvert que 5%. Sa beauté inexplorée et son mystère a toujours piqué ma curiosité, et vous vous doutez bien que j'adore la plongée. Aujourd'hui, je vous amène dans ses profondeurs et ses couleurs avec un épisode qui sort de mon habitude, là où des milliers de plongeurs vont à chaque année la mer Rouge en Égypte. Située dans le nord-est de l'Afrique, l'Égypte est bien entendu reconnue pour ses dunes de sable, Pharaon, Cléopâtre et ses fameuses pyramides. Je reviendrai un jour, peut-être, sur le sujet des dites pyramides, mais pour aujourd'hui, on se transporte sur la côte sud-ouest de la Mer Rouge, dans le Blue Hole. Pour ceux qui ne connaissent pas cet endroit, c'est un gouffre d'environ 120 mètres de profondeur et 25 mètres de diamètre. Dans le trou et ses environs, on y retrouve beaucoup de coraux et poissons de récifs. Il y a 20 000 ans, le niveau des océans était beaucoup plus bas, le Blue Hole était en fait une grotte et à un moment, le toit de la grotte s'est effondré. Le niveau de la mer a ensuite augmenté là où on le connaît aujourd'hui, créant un environnement unique où on peut plonger dans 400 mètres d'eau. Il tient son nom pour des raisons évidentes, c'est un gigantesque trou bleu, mais il est surnommé aussi la cathédrale sous la mer pour sa beauté et le cimetière des plongeurs pour sa dangerosité. Il est pour les plongeurs ce que le Kilimanjaro est pour les alpinistes. L'intérêt des lieux se situe à 55 mètres de profondeur où s'ouvre un tunnel qui relie le Blue Hole à la mer appelé l'Arche, découvert en 1968, qui rend le Blue Hole si unique. Même s'il ne mesure qu'environ 26 mètres de long, il s'enfonce dangereusement sous la roche pour rejoindre la pleine mer. Le sol du tunnel descend d'une profondeur allant jusqu'à 120 mètres, mais les profondeurs ailleurs que dans le tunnel atteignent 400 mètres et plus encore
1: hein? pas sûre de comprendre.
0: Dans le fond, le Blue Hole, c'est un trou. Ouais. Puis ce trou-là, il y a un tunnel qui est appelé l'Arche, qui relie à la mer Rouge. Le, t le le Blue Hole, est 400 mètres de profondeur, le trou. Uh
1: -huh. Mais il y a comme un espèce de trou dans lequel tu peux juste passer pour éventuellement sortir puis tomber dans l'océan. Exactement. puis okay. un coup dans l'océan, c'est
0: plus que 400 mètres de profondeur. C'est l'océan. C'est ça, exactement. En fait, le fameux tunnel il est à 55 mètres de profondeur, puis c'est appelé l'Arche, puis il est 26 mètres de long ok pour sortir du, du trou.
1: Aïe, aïe, moi qui est claustrophobe, je ne pourrais jamais traverser l'Arche. Ah,
0: tu vas l'être encore plus. <rire> Dites-vous qu'à seulement 10 mètres de profondeur, si vous prenez une bouteille d'eau de plastique, elle rapetissera de moitié et c'est exactement ce qui se produit avec les places d'air à l'intérieur du corps. Il faut donc remplir nos poumons de plus d'air. À 20 mètres de profondeur, une respiration rapide peut rapidement drainer votre réserve d'oxygène et vous êtes encore loin de l'arche qui est à 55 mètres ou de la fin de votre plongée. À 30 mètres de profondeur, notre fameuse bouteille est maintenant complètement écrasée et fait seulement un quart de la taille qu'elle avait à la surface. Il nous faudrait quatre fois la quantité d'air nécessaire à la surface pour remplir nos poumons
1: et plus on descend, percer. Puis il y a aussi... Je m'y connais tellement peu là-dedans, mais j'ai vu quelques films puis un espèce de de phénomène qui se passe dans ton cerveau avec des bulles d'air. Si je me trompe pas, si tu vraiment trop vite à la surface.
0: Ouais, euh, je vais je vais l'expliquer bientôt. Faut respecter des paliers de décompression pour pas souffrir de narcose et avoir ah bon, des bulles aussi et juste décéder. Comme uh -huh. tu viens c'est comme si on était sous en fait. Mais je vais en revenir. 40 mètres, c'est le maximum que peut atteindre la plongée loisir. Pour la sécurité des plongeurs, un équipement différent est nécessaire pour aller plus profond. À partir de 60 mètres de profondeur, l'oxygène elle-même devient toxique. Malgré... Ouais, Comment ça arrive? I'm coming. Okay, <rire> <That's> sorry. <break. rire> Malgré seulement 15 mètres de différence entre l'arche et la limite de 40 mètres, cette courte distance est pour beaucoup de plongeurs la dernière nage qu'ils feront. L'endroit est reconnu pour tuer des plongeurs inexpérimentés qui essaient de nager à travers l'arche et ne peuvent pas le trouver, sous-estiment sa profondeur et manque de gaz ou contractent une narcose à l'azote faute d'un mauvais mélange et finissent par se noyer. Il existe des sites de plongée bien plus attrayants, avec plus de coraux, colorés, poissons, épaves de bateaux et de grottes. Vous l'aurez sûrement compris, le Blue Hole de Dahab est considéré le site de plongée le plus populaire du monde parce qu'il est le plus dangereux grâce à son arche unique. Spooky Fact Incoming Juste aim Historiquement, les Bédouins ont évité le Blue Hole. Petite explication, le nom de Bédouin vient du mot arabe Badia, qui veut dire désert. C'est un peuple musulmane, traditionnellement nomade, vivant depuis des millénaires dans des zones de campagne dépeuplées. Originaires d'Arabie, ils se sont éparpillés au cours de l'histoire dans le Moyen-Orient et dans le nord de l'Afrique. Comme je le disais, les bédouins ont évité le Blue Hole, car une légende bédouine locale raconte que le Blue Hole est hanté par le fantôme d'une jeune fille nommée Sahine. Elle était amoureuse, mais sa famille voulait la marier à quelqu'un d'autre. Elle s'est noyée volontairement à cet endroit pour échapper à ce mariage arrangé. Plusieurs croient que c'est elle qui attire les plongeurs et les conduit tout droit à leur mort.
1: bien euh...
0: c'est ce genre d'histoire qui a piqué la curiosité de Tarek Omar. Je le cite, j'ai grandi en écoutant ces histoires, donc je suis devenu curieux et je voulais explorer. C'est pourquoi je suis devenu un plongeur technique pour explorer le Blue Hole. La NOAA, l'Agence gouvernementale météorologique des États-Unis, définit le terme de plongée technique pour décrire toutes les méthodes de plongée qui excèdent les limites de profondeur et ou de durée d'immersion imposées à la plongée loisir. Elle inclut souvent l'utilisation de mélanges gazeux spécifiques, autres que de l'air comprimé, dépendamment de la profondeur prévue et la durée. Rappelez-vous que l'oxygène devient toxique à 60 mètres de profondeur. Elle requiert presque toujours un ou plusieurs paliers de décompression obligatoires lors de la remontée pendant lesquels le plongeur doit changer de mélange gazeux au moins une fois. Elle requiert un équipement et un entraînement plus important que la plongée loisir. J'ai pas les noms exacts des gaz qu'il faut pour quand on va à plus de 40 mètres de profondeur et qu'on arrive à 60 mètres ou ce que l'oxygène devient toxique. Euh, L'épisode va être quand même long. J'ai décidé de focuser plus sur certaines, mm. certains autres détails. Mais tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'à 60 mètres de profondeur, l'oxygène devient toxique. Il faut donc mélanger ça avec d'autres substances de gaz. Et si on le fait pas, on survit pas. Ok. Si ça vous intéresse, allez sur Google. <rire> La plongée technique, c'est essentiellement un plongeur qui dépend entièrement de ses connaissances sous-marines, car la plongée, c'est une science. Ce n'est pas comme la plongée récréative que l'on peut faire sur un coup de tête, ça doit être planifié. Bref, il n'y a probablement personne qui connaît le site autant que Tarek, qui est le premier à avoir exploré le trou, touché au fond et vu les cadors sur le sol de l'océan. Les cadors, je te laisse continuer. Il détient toujours le record de profondeur dans cette zone qui est de 226 mètres. Je n'ai pas la date de fête exacte de Tarek, mais dans un article que j'ai lu qui date de 2012, c'est inscrit qu'il a 47 ans. Il doit donc être près de 58 ans si cet article est bel et bien sorti l'année de ses 47 ans. Il est né dans un village près de la frontière de la Libye. Il est un bédouin de la tribu Olad Ali. C'est en 92 qu'il apprend comment plonger et commence à travailler comme insulteur trois ans après. Depuis, il a entrepris toutes les missions dans le blue Hole. Ce que Tarek appelle une mission, c'est en fait de ramener des cadavres à la surface et ça lui a valu le surnom « collecteur d'os ». Il n'y a pas de liste officielle, mais selon les estimations, jusqu'à 200 plongeurs auraient perdu la vie en s'aventurant dans le Blue Hole dans les années récentes. Pourquoi l'Arche attire autant de jeunes personnes vers leur mort? Serait-ce qu'une question d'ego démesuré, d'une expérience d'abus de confiance en soi, ou peut-être du paranormal? Tarek dit qu'il ne sait pas exactement combien de corps il a récupéré. Je le cite, à un certain point, j'ai arrêté de compter. Par contre, il se rappelle les noms des deux premiers corps qu'il a dû remonter des profondeurs de la mer rouge jusqu'au rivage égyptien. Je le cite de nouveau, ils s'appelaient Connor Oregon et Martin Gara, des Irlandais. Ils étaient considérés comme des plongeurs prudents. Ils sont tous deux morts le 19 novembre 1997. Ils avaient seulement 22 et 23 ans. Triste. J'ai trouvé les corps à une profondeur de 102 mètres. Ils se tenaient l'un à l'autre dans une étreinte. Voici ce qui a dû se passer. Un d'eux a eu des problèmes et a continué de couler, de plus en plus. L'autre a l'aider et ils ont perdu connaissance. Que ce vous faire Fin de la citation. 14 plaques à la mémoire de plongeurs décédés dans le gouffre sont accrochées à la falaise qui domine le site. C'est déjà une expérience intense de s'aventurer dans le Blue Hole, donc c'est sans surprise que Tarek se rappelle assez vivement des noms des personnes inscrites sur ces plaques. Toujours dans la même interview, il pointe les plaques une par une en les expliquant. James, 1er juin 2003. Profondeur de 135 mètres. Et là, André, un Russe. 24 août 2004. Je n'ai pas trouvé le corps. À 170 mètres, il y avait une bonbonne et une combinaison. C'était peut-être son équipement. Finalement, il pointe vers une plaque blanche. Là, Yuri, un autre Russe. 28 avril 2000. Une terrible histoire et gisait à 115 mètres de profondeur. Yuri Lipsky est né le 1er octobre 1997, ce qui fait de lui une balance. C'est un jeune homme israélo-russe de 22 ans qui est instructeur de plongée. Je vais juste faire une petite précision avant de continuer. Instructeur de plongée loisirs, c'est très différent. Instructeur de plongée technique. Puis lui, y était? Instructeur de plongée la base. Arrivé à Dahab, en provenance de la Russie, avec environ 176 livres d'équipement avec lui, il compte passer de courtes vacances de seulement un week-end dans le pays. Selon un reportage israélien, il est arrivé à Tel Aviv après être arrivé en Égypte pour rendre visite à son père, mais il est ensuite revenu à Dahab pour plonger. Sa raison parce que c'est une magnifique et unique place dans le monde. Ce qui est vrai. Le père de Yuri lui a fait promettre de ne pas faire quoi que ce soit de stupide. Dans le documentaire Divers Graveyard de Monty Halls, qui est un animateur de télévision et biologiste marin britannique, Tarek dit Je l'ai rencontré une ou deux heures avant qu'il plonge. Il voulait filmer le Blue Hole, mais n'avait pas le bon équipement ni la bonne certification pour aller aussi profond. J'ai donc refusé et j'ai découvert, plus tard, qu'il avait réussi à convaincre un autre plongeur expérimenté de l'accompagner et filmer le Blue Hole. Parfois, tu dis à un plongeur « c'est dangereux », ne le fais pas, tu n'es pas prêt pour ça et c'est leur ego qui vous répond. On n'a donc plus aucun contrôle à ce moment du plongeur et son ego. He should know better ». Il a même dit à Yuri qu'un entraînement de deux semaines serait nécessaire afin de faire cette plongée, car malgré son expérience, une toute autre expérience et connaissance est requise pour plonger à de telles profondeurs. Puisqu'il était à Dahab le temps d'un week-end, il a refusé et c'est ainsi qu'il s'est mis à la recherche d'un autre diving buddy et après de nombreux refus, finit par en trouver un. Il y a plusieurs sources, by the way, qui disent qu'il a plongé seul, mais non, il a vraiment trouvé un diving buddy expérimenté et il a plongé avec lui. Armé d'une petite caméra pour filmer sa plongée, il met pied dans le Blue Hole. Son compagnon est revenu 15 à 20 minutes après le début de la plongée, mais Yuri Lipski n'est jamais revenu. Vous vous demandez sûrement pourquoi je parle spécifiquement de Yuri. En fait, ce qui a rendu ce cas célèbre, en même temps d'envenimer l'intérêt déjà connu pour le Blue Hole, est que les derniers instants de ce dernier ont été filmés par nul autre que Yuri lui-même. Contrairement à la croyance populaire, il n'a pas capturé sa propre mort, ce sont simplement des rumeurs un peu spicy. Il a filmé les derniers instants menant à sa mort, puisque le vidéo coupe avant de le voir décéder, thankfully. Dans la vidéo, on le voit descendre dans le Blue Hole et presque immédiatement, il se sépare de son diving body. Est-ce que c'est délibéré? On ne saura jamais vraiment, mais j'y reviendrai sous peu. Yuri descend. Il descend très vite, trop vite. Il n'a pas le bon équipement et il est trop lourd. On le voit descendre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que lui, seul, dans l'eau bleue. Grâce aux particules dans l'eau, on voit bien qu'il descend à une trop grande vitesse, qu'il a perdu le contrôle et qu'il est trop lourd. Plus on va en profondeur, plus on est lourd. Quand je dis qu'il est trop lourd, je parle pas de son poids, c'est le mauvais équipement. Puis la caméra qu'il a aussi a dû mettre un poids de plus dans des telles profondeurs. La petite ajout de poids peut faire vraiment toute la différence dans la balance. Mm. Deux choses manquaient à Yuri à ce moment-là, un accompagnateur et une deuxième bouteille d'oxygène. Il est parti avec seulement une bouteille d'oxygène. À environ cinq minutes du vidéo, il commence à crier. En arrière-plan, on entend quelque chose biper, un signe avant-coureur de ce qui va arriver alors que les respirations de Yuri deviennent moins profondes et plus fréquentes. À un certain point, il touche le sol à une profondeur de 80 mètres, et tente de mettre de l'air dans son Buoyancy Compensator, appelé en français soit gilet stabilisateur, gilet de flottabilité, sac compensateur à flottabilité dorsale, etc. C'est un peu comme un gilet de sauvetage pour plongeur, aidant à contrôler sa flottabilité pendant une plongée. Par contre, à cette profondeur-là, ça sert malheureusement à rien de mettre de l'air dans son compensateur parce qu'il est trop lourd, vu la profondeur et le poids de son équipement, pour que ce soit efficace.
1: Mais ça, il sait pas.
0: Est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il sait pas? En regardant le, le documentaire justement de Monty Halls, pendant que Monty Halls regarde la vidéo, il dit lui-même « À cette profondeur-là, ça sert à rien, il est trop lourd, la flottabilité de son sac ne marchera pas, ça va pas l'aider. » Il arrive à une profondeur de 90 mètres et en regardant la vidéo, Monty Halls, encore une fois, dit « Imaginez que vous êtes au fond d'une falaise à 90 mètres de profondeur avec toute cette eau au-dessus de vous et entouré seulement d'obscurité. C'est une façon de mourir absolument horrible et solitaire. » La caméra fait maintenant face vers le bas, vers le plancher de l'abysse de l'océan, pendant que Yuri quitte du sable dans son combat pour survivre, combat qu'il perd. Voir une personne à qui tu as parlé la veille, en vie et en forme, puis le lendemain c'est un corps gisant sur le sol au fond de l'océan, j'étais triste. Pourquoi n'a-t-il pas écouté mes conseils? À la demande de la mère de Yuri, Tarek, que je viens tout juste de citer, est allé chercher le corps de Yuri, qu'il a trouvé gisant à 96 mètres. Certaines sources disent que le corps gisait à 96 mètres, d'autres disent que c'était à 115 mètres avec sa caméra. Je me suis vraiment fiée au dire de Tarek pendant les interviews qu'il donnait. Je me dis qu'il n'y a pas plus source fiable que la personne qui a littéralement été repêchée le corps. Deux jours après avoir récupéré le corps et avoir donné ses effets personnels à la mère du jeune homme, elle est revenue voir Tarek demandant de l'aide à tous des assemblées pour qu'elle puisse les emballer. Ça me brise le cœur pour cette maman-là. Pour son père aussi, c'est son père, il a vraiment cité dans des interviews qu'il avait dit à Yuri, ne fais pas rien de stupide. C'est crève-cœur, comme tous épisode les épisodes qu'on fait. Vraiment. L'appareil photo aurait dû être endommagé ou même complètement brisé parce qu'elle a été retrouvée à une profondeur de 115 mètres et elle n'était pas conçue pour supporter une profondeur de plus de 75 mètres. À la grande surprise de Tarek, elle fonctionnait toujours et un de ses plus grands regrets est d'avoir regardé la vidéo avec la mère de Yuri présente. On s'entend, son fils vient de mourir, on ne saura jamais vraiment trop pourquoi, parce qu'on ne peut pas être dans la tête de Yuri à ce moment-là. C'est sûr qu'elle a voulu voir la vidéo. « Si j'avais su que les images existaient, je les aurais noyées. Je pense que ce qui me rend bouleversée et attristée, c'est que sa mère les a maintenant. Elle a les images de son propre fils en train de se noyer. » Terrible. « Comment se fait-il que Blue Hole attire autant de jeunes personnes, presque toutes des hommes, vers leur mort ?» Qu'est-ce qui a causé le décès tragique de Yuri Lipsky? Est-ce que c'est l'inexpérience? Le manque de connaissances? Est-ce que c'est la lueur créée par l'arche qui triche les plongeurs et la suive pensant remonter à la surface alors qu'il s'enfonce plus bas? Plusieurs croient que Yuri est descendu aussi vite car il tentait de faire un bounce dive, qui est un terme pour désigner des plongées répétées à des profondeurs inférieures à 21 mètres avec moins de 15 minutes d'intervalle entre aller à la surface et les plongées consécutives. Ah, ok. Et tu sais juste descendre vraiment vite tu euh, reviens après, il y a tellement de sortes de plongées d'apnées différentes, c'est fou, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de, de sortes de, de plongées différentes, mais c'est vraiment un sport vaste. Ah. Ouais. Cette pratique inclut beaucoup de risques, dont les risques d'accidents de décompression. Serait-ce pour cette raison qu'il s'est séparé de son diving body ou voulait-il voir l'arche? Parce qu'il descend vraiment vite. J'ai regardé les vidéos à plusieurs reprises. C'est vraiment difficile à regarder. J'ai de l'anxiété à regarder le vidéo. J'imagine même pas à quel, quel, genre de sentiment ou d'émotion il a ressenti à ce moment-là. Il descend vraiment très vite. C'est pour ça que la, la rumeur dit que il a sûrement voulu faire un bounce dive, descendre super profond puis remonter presque tout de suite. Mais il y avait pas le bon équipement pour ça. Il y avait même pas le bon équipement pour aller voir. Large tout court, encore moins pour faire un bounce dive, mais bref, comme j'ai dit, nos questions laissent seulement place à plus de questions, mais pas de réponses. Un des plongeurs techniques les plus expérimentés du Blue Hole dit que statistiquement, c'est le site de plongée le plus dangereux du monde. À ses yeux, si tu es qualifié et tu sais ce que tu fais, il considère que c'est en réalité le plus sécuritaire parce qu'il y a une incroyable visibilité. Tu peux pas te perdre dans un trou, c'est simplement un chemin de bas en haut sans courant. Après des semaines de recherche et de préparation, Monty Hall dit dans son documentaire, alors qu'il est lui-même, sous l'arche, c'est incroyable à regarder, tu es stressé, tu souffres de narcose, tu ne peux pas aller de l'avant, ni de l'arrière, ni vers le haut, tu vas seulement vers le bas, et c'est ça qui tue les gens. C'est fou, le gars est littéralement, à 55 mètres de profondeur, sous l'arche, puis il dit ça, il tourne son documentaire. Moi, ça me mind donc. Mais c'est J'ai rien... <rire>
1: mais pas capable de d'aligner
0: deux mons puis <rire> okay, on était à la surface <rire> bref selon moi ainsi qu'un vaste nombre de plongeurs techniques expérimentés du blue hole ce qui tue ces jeunes hommes est l'inexpérience le manque de connaissances mauvais équipement leur ego et l'impatience plonger à de telles profondeurs c'est jouer à la roulette russe si en plus tu n'as aucune idée de ce que tu fais ou pire encore t'es expérimenté mais pas pour ce genre de plongée tu signes presque assurément ton arrêt de mort. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un égo démesuré. Euh,
1: euh, oui, non, il n'y a rien de pire. Et même pas juste dans les cas de plongée.
0: C'est ça, c'est impossible de parler avec ce genre de personnes-là quand qu ils pensent tout savoir puis qui ont raison et tout. C'est est ce qui, malheureusement, arrivé à Tarek qui a essayé de dire à Yuri de ne pas le faire. Malheureusement, il n'a pas réussi.
1: J'appelle ça le syndrome de la science infuse. C'est bon ça, ouais le rabbit hole de ce cas est
0: mind-blowing. Je vous suggère vraiment d'aller sur Reddit. Il y a plusieurs personnes qui croient que Yuri Lipsky ne serait en fait pas mort. Que l'on voit quelqu'un avec lui dans les profondeurs dans la vidéo. Bref, je ne veux pas m'embarquer dans tout ça. Vous savez où aller si ça vous intéresse, mais c tu peux perdre facilement 3h, 4h, 5h de ta soirée à descendre ce rabbit hole-là. Je vous conseille fortement le documentaire que j'ai cité plus tôt, Diver's Graveyard de Monty Halls. J'arrête pas d'en parler, il se trouve en anglais sur YouTube et c'est de loin un des meilleurs documentaires que j'ai écouté de toute ma vie. Si vous êtes comme moi et que vous êtes fan de docu, posez-vous pas la question et go watch it. C'est tellement bon, puis il a fait d'autres documentaires aussi, c'est excellent la précision qu'il a, tout le temps, la recherche, la préparation qu'il a mis pour ce documentaire-là, c'est fou. Puis, Monty House fait la plongée avec une équipe d'une dizaine de personnes, c'est toutes des personnes extrêmement expérimentées pour la plongée technique, le Blue Hole et tout. Et ça, il court encore un risque en plongeant dans le Blue Hole, donc c'est quand même sans surprise que si tu sais pas ce que tu fais, comme j'arrête pas de dire, ton ego, l'impatience et tout, c'est quasiment comme signer son année de mort, 99% sûr. It's a really good documentary. Vous allez écouter ça. C'est vraiment beau à voir aussi l'Arche, c'est vrai que c'est comme un effet cathédral, c'est magnifique. J'adore ça. <rire> J'arrête de fangirl over le documentaire. <rire> je cite Tarek une dernière fois. « Je crois que la malédiction est dans la tête des plongeurs, pas dans le trou. Ce sont eux qui lui donnent une malédiction et non le contraire. » C'est ça que je crois. Beaucoup disent qu'il y a un « evil spirit » dans les profondeurs du Blue Hole et il y a étrangement quelque chose-là qui lève le monde. Et c'est l'Arche. La beauté indescriptible de sa lumière bleue et son ambiance théâtrale unique, telle une cathédrale, vous appelle en vous disant « Viens, descends plus bas, viens me voir ». Là est le honey trap. C'est ça l'esprit de la jeune fille. C'est ça qui est l'arche, c'est sa beauté absolue qui vous dit « Viens passer un peu de temps ici-bas, là où tu ne pourras pas réfléchir fonctionnellement, où l'air que tu respires deviendra toxique et te tuera. Reste avec moi quelques temps et reste ici à tout jamais. » L'arche, c'est comme une sirène. C'est pour vrai, j'arrête pas de le dire, mais le rabbit hole est fou de ce que là pis c'est vraiment ce qui a rendu ce que là populaire, c'est le rabbit hole et le fameux vidéo. Tellement de théories avec ça, c'est, on peut perdre facilement une, deux, trois soirées juste avec ce que là
1: Trop intéressant!
0: Pensez que l'épisode est fini? Eh bien non! Je vous amène en République dominicaine, plus précisément à la Romana. Nous sommes le 12 octobre 2002 et la jeune Française de 28 ans, Audrey Mestre, s'apprête à tenter de battre le record de plongée No Limits. Avant tout, l'apnée No Limits se résume en quelques mots. Course à la profondeur. C'est pas comme le bounce diving.
1: Ok, c'est ça j'allais dire, c'est comme du bounce diving, mais
0: non. Non. C'est une discipline de plongée dans laquelle la personne se propulse dans les profondeurs de l'eau. Elle implique de repousser sans cesse ses limites physiques et mentales. La propulsion de cette discipline est libre. Pour atteindre des profondeurs de plus en plus importantes, l'apnéiste utilise une gueuse. Une quoi? gueuse. C'est très... Grossièrement? Grossièrement, là, un bâton que tu mets dans l'eau pour descendre très bas. C'est okay, comme est... un
1: ascenseur avec une roche.
0: Moi, ben, c'est comme un bâton. Là, comme un ascenseur, mais c'est un poteau de métal qui va dans l'océan. <rire> okay. Ouais.
1: C'est comme la, dans tous les bons vieux films de corruption, quand il y a quelqu'un qui se fait tuer par la gang de rue, ben il se fait lancer dans le fond de l'eau avec un, un piquet pour aller chercher le
0: fond de l'eau. Je viens juste de penser, tu sais, quand que les, les pompiers descendent leur pôle, mais ça me fait penser un peu à ça, la plongée nos Limites. Quand que les je vais te montrer des vidéos après, toi, Jess, si tu vas comprendre mieux, mais quand que les, les pompiers descendent le pôle, on dirait vraiment que les plongeurs nos Limites, c'est ce qu'ils font.
1: OK, ok, ok.
0: J'espère que ça peut vous donner une idée, mais si vous écrivez sur Google « plonger nos limites », vous allez le voir tout de suite, vous allez sûrement mieux comprendre. En que moi, je suis vraiment plus visuelle. Ouais, on est deux visuels. Une mesure verticale est adaptée de façon à gérer et calculer sa profondeur. La personne, ne plonge pas à l'horizontale, plonge à la verticale.
1: Ouais, non, ah, ça, je... je, ouais, ah, je, je ouais.
0: <rire> la remontée se fait grâce à un ballon gonflé d'air fixé sur le dessus de notre fameux gueuse, bâton, dans l'eau... Euh, de pompiers, comme on, arrête, comme on les a appelés.
1: <rire> mais j'imagine, excusez, j'ai l'air tellement inculte, mais je ne connais absolument rien de la plongée. J'imagine qu'ils vont pas assez profond pour créer les, les, les bulles. Parce que s'ils remontent vite avec un ballon, où ils vont se tuer, non? C'est, j'en reviens plus tard, mais je vais quand même l'expliquer tout de suite pour
0: que vous puissiez un peu comprendre. C'est différent la plongée nos limites parce qu'ils ont pas de bonbon d'air. Ils font juste plonger. C'est vraiment ça la différence avec la plongée que je parlais tout à l'heure et la plongée de No Limit. Ils ont pas de bonbonne d'air, ils font juste prendre une bonne respiration, ils descendent jusqu'au fond puis ils reviennent tout, tout après.
1: Ah oh, bruh! ok mais ça, ah! Fait que le truc des bulles d'air, c'est juste avec la bonbonne d'oxygène? Oui puis non. Mais oui,
0: pour ça oui, mais si tu peux autant mourir en faisant ça aussi. Mais si tu manques d'air, tu manques d'air, que bon bonbonne ou pas, selon les paliers de décompression.
1: Mais le, le fait de prendre son temps pour remonter avec des paliers, pour pas pogner les bulles dans le cerveau, ça c'est juste ça, avec est... la
0: respiration et ouais. l'oxygène. Oui, exactement.
1: Ah, ok! Comme
0: j'ai dit, je vais en revenir plus tard, bien, vraiment bientôt en fait, puis vous allez plus j'ai comprendre. Mais
1: les choses qu'on apprend dans ce podcast...
0: Quand même. Hein? <rire> Juste pour être sûr que tout le monde a compris, mettons qu'on comprend le pôle de pompier. le pompier descend, on fait semblant que le pompier descend dans l'eau, puis il arrive au bas, quand il remonte, c'est un ballon d'air qui le propulse vers en haut, parce qu'on s'entend qu'il y a de la pression, le poids de l'eau et tout.
1: Caverne de pompier, mon golfière, pour pourra remonter.
0: Et voilà. <rire> Audrey Mestre est née à Saint-Denis, en France, le 11 août 1974, ce qui fait d'elle un lion. Ses parents sont Anne-Marie et Jean-Pierre Mestre, avec qui elle a toujours eu des liens tissés très serrés. Elle est dans une famille qui pratique la nage avec tuba, et c'est une fervente fan de plongée avec scaphandre. Elle nageait déjà à deux ans, initiée par son grand-père. Scaphandre,
1: c'est un peu comme... Ça, ça je connais. Ouais. C'est qu ce que Sandy porte dans, dans Peuble Éponge.
0: Merci. <rire> <rire> oh, merci. <rire> Bref, c'est une jeune fille pleine de vie, adorable et passionnée. Depuis toute petite, Audrey a une scoliose. C'est une déviation de la colonne vertébrale et forcément, ceci représente un handicap. Mais dans l'eau, elle se sent libre de ses mouvements. À deux ans et demi, elle participe à une compétition de natation de 25 mètres et gagne une médaille d'or. À 13 ans, elle est déjà très à l'aise avec la plongée sous-marine et passe son niveau 2 de plongée avec scaphane à Palavas. Vu son jeune âge, elle doit attendre ses 16 ans pour obtenir son diplôme. Justement, à ses 16 ans, en 1990, sa famille elle déménage à Mexico et puisque la plongée est une évidence pour elle, elle continue de pratiquer le sport au Mexique. Parlant couramment espagnol, elle étudie par la suite la biologie marine à l'Université autonome de la Basse-Californie-Sud à La Paz au Mexique. Durant son parcours universitaire, elle choisit comme sujet de thèse le blood shift. Lors d'une plongée en profondeur, le corps a trois réflexes d'immersion. 1. La bradycardie. Le ralentissement du rythme cardiaque de 50%. 2. Vasoconstriction périphérique. Les vaisseaux sanguins périphériques diminuent de diamètre, ce qui provoque un reflux du sang vers les organes vitaux tels que le cœur, les reins et le cerveau. 3. L'érection pulmonaire. Le sang afflue vers la cage thoracique pour la protéger afin que les poumons ne soient pas écrasés par la pression extérieure, a.k.a. le bloodshed.
1: Mais est-ce est -ce que c'est un des trois ou c'est toujours les trois?
0: Les trois. Ok. C'est le les, quand tu vas de telle profondeur, le corps a ses trois ok, ok. okay. Puis elle fait sa thèse universitaire sur ça. Après la première partie de l'épisode, vous comprendrez que plus vous allez en profondeur, plus il y a de pression. Donc, vos poumons qui sont de la taille d'un livre moyen, je dire... Un...
1: un petit livre de
0: poche. Non, ben un petit peu plus gros que ça, un livre moyen. Un
1: Patrick Sénécal de poche.
0: Et, et voilà. Le pire, c'est quand j'écrivais mon script, je me disais c'est gros comme un livre de Patrick Sénécal de poche. <rire> Bref, nos poumons sont de la taille d'un livre de Patrick Sénécal de poche. <rire> Ils vont atteindre la taille d'une orange pour éviter d'être ratatinés à des profondeurs sous-marines, comme ça. C'est un phénomène qu'on voit chez les mammifères marins puisque c'est leur environnement naturel, mais c'est à partir des années 50 que des chercheurs ont constaté que des plongeurs et apnéistes avaient cette capacité similaire. Bref, lors de ces recherches, elle tombe sur une étude où Francisco Ferreira, surnommé Pipin est le cobaye. Il est champion du monde en apnée low limit dans la catégorie masculine. Elle fait d'intenses recherches sur lui et se documente par exemple grâce au registre de l'AIDA, qui est la fédération la plus reconnue pour la discipline d'apnée no limit. Tous les records officiels y sont enregistrés, dont ceux de Pipin. Francisco est né à Cuba le 18 janvier 1962. Il souffre d'asthme, a besoin de souliers orthopédiques et a une mauvaise vue, donc les enfants se moquent de lui. C'est grâce à un de ses oncles qu'il met dans l'eau qu'il réalise qu'il peut nager avant même de pouvoir marcher selon ses règles. Je rentrerai pas dans les détails, il a passé la majorité de sa vie sous les eaux à la recherche de records. En grandissant bien vite, il est repéré pour ses talents de plongée. Ses exploits sont légendaires autant dans l'eau qu'à l'extérieur, où il est reconnu pour être un don juin. Par contre, il est aussi connu pour prendre des risques et pousser les limites de la plongée de nos limites. En 92, l'Association internationale pour le développement de l'apnée, a.k.a. AIDAP, est créée pour établir les records mondiaux et normes de sécurité. Francisco est en désaccord avec ses dites normes et j'y reviendrai dans quelques instants. Au moment où Audrey fait ses recherches, il détient le record du monde avec une plongée de 128 mètres, battant ce record de l'année précédente et elle est fascinée par ce dernier et ses exploits. En février 96, après avoir terminé sa thèse, elle se rend dans la ville de Los Cabos pour rencontrer Francisco Ferreras puis elle est fascinée par lui. C'est le coup de foudre. À ce moment-là, elle a 22 ans et lui 34. Elle déménage du Mexique à Miami, Floride, où il habite, pour être près de lui. C'est lui qui la familiarisera avec l'apnée, aux limite. Au début, elle lui sert plus d'assistante plongeuse. Elle le filme ou le prend en photo, mais tranquillement, il l'initie à sa passion. Elle atteint très rapidement des profondeurs records, ce qui est plutôt rare pour une débutante. Francisco l'encourage à se dépasser et travailler sur ses capacités physiologiques pour pouvoir participer officiellement à des compétitions. Elle va donc maintenant faire partie de son équipe, composée de lui-même ainsi que des membres qui sont censés assurer la sécurité du plongeur. Comme j'ai dit plus tôt, il était en désaccord avec l'AIDA. Il a été sanctionné par la Fédération quelques années plus tôt à cause de ses prises de risques et son refus de se conformer au règlement du no limites C'est pourquoi, en 1997, Francisco Ferreira crée avec son ami et partenaire la IAFD, International Association of Freedivers, Fédération apnéiste. Malgré leur concurrence, vu que Francisco, c'est tout de même un record man, c'est lui qui a le plus grand record dans sa catégorie, l'AIDA est davantage reconnue dans le monde de l'apnée et c'est mieux organisé et structuré. précision, que ce soit une des deux fédérations, leur but, c'est de recenser les records pendant les compétitions, mais aussi d'encadrer et de promouvoir la discipline. Dorénavant, Francisco peut encadrer et enregistrer les records d'Audrey qui a en quelque sorte sa petite poupée ou sa petite pouletch. Elle établit son premier record en mai 97 à Grand Caïman, où elle plonge à 80 mètres de profondeur. En juillet 98, elle et Francisco s'immergent en parallèle jusqu'à 150 mètres de profondeur, ce qui est du jamais vu. 150 mètres, c'est presque la hauteur du Washington Monument, qui est 161
1: mètres. Just saying. Puis elle eux, ils retiennent leur souffle tout le temps, là. Ouais.
0: Wow. C'est impressionnant à voir les vidéos, là. Si ça vous intéresse, à aller voir. Après trois ans, en août 1999, Audrey et Francisco officialisent leur union et se marient. Le power couple garde leur focus sur leur but commun, battre des records. Par contre, en janvier 2000, Francisco a une syncope en remontant à la surface après une plongée. C'est une perte de connaissance liée à une perte du taux d'oxygène dans le cerveau. Malgré sa volonté de battre des records, ses prises de risques ont de véritables conséquences sur sa santé et il réalise au fur et à mesure qu'il devient peut-être trop vieux. Il va donc tout mettre dans sa jeune relève son épouse Audrey, et elle réussit avec succès. En mai 2000, elle accomplit un exploit en battant le record féminin d'Apnée nos limites avec une profondeur de 125 mètres. L'année suivante, en mai 2001, elle bat son propre record avec une profondeur de 130 mètres. En passant, oui, quelques années plus tôt, elle et Francisco y ont plongé à 150 mètres, mais ça compte pas, c'est pas qualifiable pour sa catégorie féminine, parce qu'elle l'a pas fait seule. elle était avec Francisco, c'était pas pendant une compétition, donc ça compte pas. Ah, ok. Ouais. Il y a des règles quand même assez strictes pour les, les compétitions. En août 2002, Tania Streeter atteint la profondeur record de 160 mètres, battant Audrey de 30 mètres. La compétition est serrée et Audrey, ou en peut-être fait plus Francisco, n'ont pas l'intention d'en rester ainsi. Le 4 octobre 2002, ils s'envolent avec leur équipe en République dominicaine pour récupérer son titre. Ils ont décidé qu'Audrey irait bien plus loin que le record de 160 mètres elle ira à une profondeur de 171 mètres, ce qui est plutôt spectaculaire car si elle réussit, elle va même battre le record de son mari qui l'a réalisé en janvier 2000 avec 162 mètres de profondeur. Donc si elle réussit sa compétition à 171 mètres, elle va battre le record féminin et masculin du jamais vu. C'est important de préciser qu'à ce point-là, le sport devient de plus en plus populaire, des sponsors commencent à apparaître, les gens s'intéressent de plus en plus et l'argent est maintenant en jeu. Bonne somme d'argent. Une autre chose importante à savoir pour les compétitions, la règle qu'il faut, c'est remonter sain et sauf. Donc, si vous remontez, vous avez un accident de décompression, vous faites une syncope ou quoi que ce soit, ça compte pas, votre profondeur qui vous est allée. Il faut que le plongeur descende et remonte sain et sauf en pleine capacité de ses moyens. Pendant plusieurs jours, Audrey s'entraîne durement et à chaque fois, elle réussit sa descente avec succès à 171 mètres de profondeur. Elle est prête. Le 12 octobre 2002, Audrey est stressée. Understandably. C'est le jour J, le moment le plus important de sa vie, puis si elle réussit, elle deviendra une légende. À 14h30, heure locale, elle enfile sa combinaison et l'équipement nécessaire pour sa plongée. 13 personnes l'accompagnent pour superviser le tout, dont deux plongeurs de sécurité. Un prendra position à 172 mètres et l'autre à 80 mètres. Ces plongeurs-là ont des bonbons. Un troisième plongeur devait être présent, mais il est décédé l'année précédente. Rappelez-vous bien ces détails, parce qu'ils sont importants pour la suite. Audrey descend. Elle s'enfonce dans les profondeurs. Tout va bien jusqu'à ce qu'elle arrive à 171 mètres. Elle saisit le manche qui doit actionner le ballon d'air qui doit la remonter à la surface en moins d'une minute, mais rien se passe. « Ah, oh, j'ai... Ah... Oh. » Elle tente une nouvelle fois, toujours rien. Elle réalise que le ballon d'air est vide. Dites-vous qu'elle est déjà sous l'eau depuis trois minutes qu'elle doit remonter, oui, le plus rapidement possible à la surface. Le plongeur de sécurité qui se trouve à 172 mètres tente à son tour d'actionner le ballon et il réalise qu'il est vide. Il essaie d'injecter de l'air à l'aide de sa bonbonne, mais la manœuvre est extrêmement compliquée. Il réussit à en mettre un peu et Audrey tente de remonter à l'aide du parachute, mais ça ne se fait pas aussi rapidement que prévu. À 164 mètres, le câble, en plus de tout ça, semble bloquer sa progression. Le plongeur de sécurité qui est avec elle, Pascal, tente du mieux de ses capacités de remonter cette dernière à la nage, mais lui a sa bonbonne d'air. Il faut qu'il respecte les paliers de décompression. Sinon, c'est sa propre vie qui met en danger. Il y a du courant. Et la visibilité est mauvaise. C'est à 160 mètres environ qu'Audrey une syncope. Dites-vous que le second plongeur qui est stationné à 80 mètres ne voit rien monter et il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il attend, puis lui est sûr à la surface commence à s'agiter parce que personne ne sait ce qui se passe. La seule chose qu'ils savent, c'est que Audrey remonte pas et elle devrait être remontée. C'est à ce moment-là que Francisco plonge à la recherche de son épouse. Il va jusqu'à 90 mètres, où il la retrouve dans les bras de Pascal. Il la saisit et la remonte le plus rapidement possible à la surface, presque 9 minutes après la plongée d'Audrey. Bah, c'est sûr qu'il est trop tard, là! Son corps inerte, de la mousse à la bouche, est remonté à la surface et le tout est filmé. Francisco, avec le corps de son épouse sous l'eau, inerte. Son corps qui refait surface avec la mousse, c'est filmé. On a tout ça sur Internet, c'est...
1: T'imagines-tu ses parents en France, oh my god, genre pour, pour, pour pff, ils ont un vol de minimum genre 10 heures à faire pour aller l'aider.
0: En fait, oh! ses parents à ce moment-là, ils habitent au Mexique, sa, messe, sa mère est au Mexique, elle attend l'appel de sa fille qui va lui dire comment ça s'est passé et tout, mais son père est en voyage en France. Dites-vous que sa mère, elle attend l'appel et l'appel ne vient bien jamais. Le médecin sur place est en fait un dentiste et il tente de réanimer comme qu'il peut, alors qu'un bateau à moteur l'amène à l'hôpital où malheureusement son décès est prononcé à son arrivée. Qu'est-ce qui est arrivé à la jeune sportive? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cet accident tragique se produise C'est ce qui rend ce cas, comme je viens de dire, aussi tragique, controversé et célèbre. Son rapport d'autopsie indique qu'il n'y avait ni drogue ni alcool dans son organisme qui conclut à une mort par asphyxie. Les personnes présentes sur place, dont Francisco et son ami Carlos, qui ont créé la Fédération de plongée ensemble, sont interrogés par la police dominicaine pendant seulement quelques heures et sont relâchés. L'annonce officielle est « Audrey Mestre est morte par accident. » Mais est-ce que c'était vraiment un accident ou le résultat d'actes criminels? Le monde de l'apnée, simplement le monde en général, demande des réponses. Ils veulent savoir qu'est-ce qui est arrivé à la jeune femme. De lourdes accusations sont portées contre Francisco et Carlos. Si elle est morte, c'est à cause de leur ambition démesurée. Ils auraient ignoré, même dissimulé des problèmes au niveau du matériel utilisé le 12 octobre afin que la compétition se tienne. Ils seraient donc au minimum responsables de négligence. Francisco et les parents d'Audrey, moi personnellement je pense que c'est pas mal plus Francisco que les parents d'Audrey qui sont super loin au Mexique et en France, ont tenu à ce que les résultats de l'enquête ne soient pas rendus publics pour éviter tout controverse. mais, tu l'as déjà ta controverse? <rire> Puis de cacher les résultats de l'enquête, ça va simplement l'envenimer. Finalement, en février 2003, à la demande de Carlos Serra, qui est maintenant l'ancien partenaire de Francisco, les résultats sont rendus publics. Audrey serait morte accidentellement suite à la succession de plusieurs facteurs d'événements météorologiques et techniques. En effet, la météo n'était pas si belle le jour de la compétition, contrairement à la veille quand elle avait réussi son entraînement. Il y avait de fortes vagues et dans ce genre de sport, quelques vagues peuvent faire toute la différence et ça a aussi pu causer le mal fonctionnement de la gueuse qui aurait bougé et bloqué. De plus, le rapport parle du matériel défectueux dans son ensemble. Le câble était légèrement incliné, ce qui la traînait de façon horizontale et non verticale comme c'est censé, mais c'est vraiment tout le matériel. Ils se sont rendu compte que certaines vis étaient altérées à certains endroits et que le fameux ballon était vide, on va se le rappeler. Là. Selon les experts, il n'était pas d'un état optimal, mais il n'était pas en si mauvais état non plus. Donc, c'était n'était pas à cause d'une fuite qu'il était vide, mais simplement parce qu'il n'avait pas été rempli. Les experts assurent que chacun de ces événements mis à part n'aurait pas contribué à la mort d'Audrey, mais c'est l'addition de tout ça qui a entraîné de très mauvaises conditions pour sa plongée. La conclusion de l'IAFD est ceci. Sa mort est le résultat de plusieurs facteurs, ce que je trouve assez bizarre parce que même sans tous les autres facteurs, son ballon d'air était still vide. Elle aurait juste pas pu remonter. On se rappelle aussi que l'IAFD, c'est la fédération de Francisco qui est maintenant dans le trouble, se faisant accuser de mauvais encadrement et sécurité, mais il affirme que ce n'est qu'un malheureux incident. Il décide de reconnaître le record de 170 mètres qu'Audrey a atteint le jour de son entraînement, mais l'IDA, qui reste la fédération majeure, surtout après tout ce drame-là, ne le compte pas puisque Audrey est remontée morte. Un an après la mort de son épouse, il fait une plongée de 170 mètres en hommage à cette dernière et en 2004, il publie un livre biographique autour de l'histoire de lui et d'Audrey, de Dave. Dites-vous que la personne qui a écrit ce livre-là pour lui, elle a eu de la difficulté à l'écrire selon ses propres mots parce qu'elle dit c'est difficile d'écrire l'histoire de quelqu'un qu'elle ne croit pas et qui est Francisco is a liar in her eyes. Fun fact, James Cameron a voulu acquérir les droits du livre pour en faire un film avec Jennifer Lawrence en vedette, mais le projet ne se réalisera jamais vu ce qu'il va suivre. Comme j'ai dit plus tôt, accident ou acte criminel. En 2006, Carlos Serra publie un livre, The Last Attempt. Il revient sur les événements du 12 octobre 2002 et sur la relation entre Francisco et Audrey. Obviously, c'est les dires d'une personne. Il n'y a pas de preuves pour backer tout ce qui est écrit dans le livre, mais c'est quand même l'ancien partenaire on le croit. C'est quand même important de l'écouter, je crois. Il dit que Francisco, c'est un homme abusif, manipulateur et pouvait même se montrer violent avec Audrey. Ce qui a été confirmé par d'autres personnes, c'était d'une autorité publique. Il serait jaloux de sa femme, de son succès et de l'ombre qu'elle crée sur son extraordinaire personne et sur ses propres records. Audrey est décrite comme une jeune femme fragile, malheureuse et qui aurait tenté de s'enlever la vie à deux reprises. Elle était aveuglément amoureuse de Francisco et elle était prête à tout lui pardonner, même s'il l'a trompé. On se rappelle tantôt, j'ai dit que c'était un don juan, donc j'ai comme pas tant de la misère à croire qu'il l'a trompé, mais ça, c'est mon avis personnel à moi, il n'y a aucune preuve que c'est arrivé. Elle était prête à tout pour lui, quitte à prendre des risques. Sent il qu'elle aurait fini par se tanner un jour à Chichud et voulait demander le divorce pour s'éloigner de Francisco, mais voulait faire cette dernière plongée avant. Carlos explique qu'au début, il a vraiment cru dur comme fer, que c'était un accident et il a défendu son ami, mais au fur et à mesure que l'enquête a avancé, lui, il a réalisé que plusieurs éléments ne collaient pas. Il affirme que Francisco ne voulait pas que le rapport soit rendu au public, il faisait tout pour que ça n'arrive pas, comme s'il avait quelque chose à se reprocher. Ce dernier a même accusé le plongeur qui était stationné à 80 mètres pendant la mort d'Audrey, alors qu'on sait très bien qu'il ne peut pas faire plus que ce qu'il faisait à cause des paliers de décompression. Il y a deux personnes seulement qui n'ont pas fait leur travail ce jour-là, la première étant le fameux médecin, et qui est le dentiste. Don't get me wrong, c'est quelque chose d'être dentiste, puis je veux absolument pas shit on them, ça a vraiment pas rapport avec ça, mais il y a une méchante différence entre un médecin urgentiste et un dentiste.
1: Ben, no shit, je, 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 je vais voir le dentiste pour mes dents, je vais pas le voir quand j'ai un
0: urgentiste. Quand j'ai arrêté de laisser respirer depuis 9 minutes, puis j'ai de la, de, la, de la mousse qui me sort de la bouche. Francisco, il a présenté ce dernier comme étant un médecin. Et c'est au moment des faits que les autres ont réalisé qu'il n'était pas médecin. Parce que lui-même disait « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, je suis juste dentiste. » Le deuxième était, obviously, nul autre que Francisco, parce qu'il était responsable ce jour-là de remplir le fameux ballon d'air. Non! On sait maintenant qu'il n'a juste jamais été rempli. Non! Est-ce que c'est un acte délibéré ou un oubli? <rire> Encore là, c'est l'élément le plus important du sport. La chose à ne pas oublier. La règle numéro un. Toujours vérifier le ballon d'air, surtout si c'est ta femme qui s'apprête à plonger. Et en plus de ça, bat deux records de profondeur. I mean, t'oublies pas ça, selon moi. Selon, euh, moi non plus. En plus, il semble que la veille, Francisco voulait absolument qu'Audrey descendre à 180 mètres. Il gossait là-dessus, il mettait énormément de pression, il arrêtait pas. Il voulait vraiment qu'elle descende à 180 mètres la veille de la compétition. On sait pas pourquoi, mais Carlos et Audrey l'ont convaincu de garder le tout à 171 mètres. Un autre point, pourquoi est-ce qu'il y avait seulement deux plongeurs de sécurité pour un record d'une profondeur aussi énorme? Malgré le fait que le troisième avait perdu la vie, pourquoi est-ce que Francisco et sa fameuse fédération n'ont pas cherché à le remplacer? Dites-vous que pendant le record qui a été brisé par Tanya Streeter, que celui que qu'Audrey essayait de battre, il y avait une dizaine de plongeurs de sécurité qui sont là pour assurer que ce genre d'accident n'arrive pas. Aussi, vous comprendrez que si le plongeur avait donné de l'air à Audrey, elle aurait eu trop d'air dans ses poumons en remontant à la surface, ce qui aurait causé sa mort. En cas de panique tel que celui-ci, est-ce qu'elle aurait vraiment été capable de gérer la quantité d'air à inhaler? Tu sais, quand t'es en train de mourir, euh, tu respires plus depuis cinq minutes, c'est la panique qui embarque. Ben oui. Pascal, le diver de sécurité, se trouvait donc dans une situation extrêmement délicate parce qu'il devait s'occuper de sauver Audrey, la remonter le plus rapidement possible, mais il fallait aussi qu'il protège sa propre vie. En plus de ça, alors que Francisco est à la surface, il a tenté de réanimer Audrey dans l'eau. C'est quoi la logique? Ah! Oui, il essaie de la réanimer dans l'eau avant de la mettre sur le bateau. Non mais what the fuck? La, en fait, la théorie de Carlo, c'est qu'il n'avait pas l'intention de tuer sa femme, mais qu'il aurait voulu causer un accident afin de la sauver et d'être le héros de toute cette situation. J'ai pas de misère à croire à cette théorie-là, penteuse. To be le devil's advocate, il s'est quand même mis en danger en plongeant aussi profond pour aller la sauver, pas still. Cette polémique-là aurait fait surface en 2013 à la sortie du documentaire No Limit. Encore aujourd'hui, plusieurs se posent la question si Francisco a tué ou non sa femme. Yep. Still to this day. It's staircase, you never know. On s'entend aussi que les lois en République dominicaine, c'est pas les mêmes en toutes que ceux au Canada et aux États-Unis, et je suis presque certaine que si ça avait été ici, ou aux États-Unis, il aurait été reconnu au moins de négligence criminelle. Aujourd'hui, Francisco est marié et il est toujours en contact étroit avec la famille d'Audrey. Les parents d'Audrey, eux, ils sont vraiment du bord à Francisco et ils disent qu'il a rien fait de mal, que c'est juste un événement tragique qui est arrivé et qu'Audrey savait dans quoi qu elle s'embarquait. C'est sûr qu'Audrey savait c'est quoi les risques. Il y a un film aussi sur Netflix, je l'ai pas vu, euh, c'est un film français je crois en plus, je pense ça s'appelle Sans Limites justement. La mère d'Audrey et son père ont écrit une lettre à la suite de ce film-là comme quoi qu'ils étaient en désaccord avec ce film-là qui avait jamais donné leur autorisation, que quand on sort un film sur une histoire vraie qui est arrivée, des faits vécus, il faut avoir toutes les preuves devant nous, sinon n'importe qui pourrait faire n'importe quoi et dire n'importe quoi. Elle dit aussi que elle n'a pas une grande confiance en Carlos Terra, l'ancien partenaire de Francisco, parce que c'est lui qui lui a annoncé la mort de sa fille au téléphone. Elle, comme j'ai dit tantôt, elle attendait l'appel d'Audrey pour savoir comment ça s'était passé. Ça venait pas, donc c'est elle qui a appelé, appelé, appelé. Puis finalement, quelqu'un qui a décroché, c'était Carlos. Je comprends les deux côtés de cette histoire-là. Il n'y a pas 50 000 façons de dire à quelqu'un que son proche est décédé, encore moins de dire à une mère que sa fille est décédée. Donc, Carlos, au téléphone, il a dit qu'il y a eu un accident. Audrey est morte. Euh, la mère d'Audrey dit que ça manquait de tact, d'humanisme. Je ne veux pas avoir d'opinion là-dessus. Je comprends vraiment les, les deux côtés dans cette histoire-là. Mais ouais, on ne saura jamais vraiment qu'est-ce qui s'est passé cette fameuse journée-là. Parce que comment est-ce qu'on peut avoir de preuves? Puis c'est ainsi que se termine le cas d'Audrey Mestre et de mon épisode spécial du cimetière des plongeurs. Oh my god, c'était vraiment bon! J'ai jamais aimé ça, je pense que c'était dans mes préférés. Mais je voulais vraiment finir ça avec le cas d'Audrey Mestre, moi, je me rappelle que ça m'avait flabbergasté littéralement. Puis peut-être qu'on fasse un petit
1: épisode sur quelqu'un de français aussi. Là. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que à la semaine prochaine, moi aussi, je fais un cas français, mais. Oui. On arrive à la France! <rire> « We're coming! » Mais ouais. oh my god, c'était tellement bon. Good job pour les recherches, pour vrai. Je sais pas pour vous à l'écoute, mais moi, j'ai adoré, j'ai buté paroles tout le long, c'était vraiment bon. Je suis
0: contente parce que ça m'a pris le quadruple du temps à faire ces recherches-là, parce qu'il fallait, je mêle la science, l'histoire et le true crime et tout le kit ensemble et tous les rabbit holes que j'ai descendus, comme j'arrête pas de dire. <rire> mais oh. je suis vraiment contente. J'ai beaucoup aimé les recherches et je trouve que c'est le fun de partager des histoires mystérieuses aussi un peu, pas juste du euh, true crime ou quoi que ce soit, mais ça l'englobe le true crime aussi,
1: bref. Voilà. Ouais. Oh, moi, j'ai trouvé ça parfait. J'ai
0: adoré. Et je trouvais ça intéressant de partager l'histoire d'Audrey qui est encore à ce jour un mystère. On va suivre notre tradition. Est-ce que tu veux me teaser un peu pour l'épisode de la semaine prochaine, Jeff?
1: Ben oui! Écoutez, la semaine prochaine, on va débuter notre espèce de, ben, de segment Saint-Valentin. Donc, on va vous faire deux épisodes euh, qui vont traiter de crimes passionnels. Je l'ai déjà dit lors du deuxième épisode. Mais moi, c'est ma niche, le true crime. Ça, me, ça, ça me fascine tout simplement que quelqu'un puisse passer de je t'aime à je te tue. Et je vais vous présenter un cas français qui m'a été conseillé par la Tante de ma fiancée donc j'ai vraiment hâte de vous le partager pour un, rendre honneur à nos cousins français et de deux, ben rendre honneur à, à, à ce cas-là donc on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Crémé
0: Costelle Cheers! Chin -chin.